0: Willkommen im Now. Wir sind Fitness Inspired Meditation. Unlock Your Potential. Trainiere in einem Mind wie einen Muskel und lerne praktische Meditations- und Mindfulness-Techniken für deinen Alltag. Willkommen zum Ask Now Podcast. In diesem Podcast erfährst du, wie du deine Ziele erreichst und wie du das bekommst, was du möchtest. Mein Name ist Philipp, ich bin Instruktor im Nau und mit uns ist heute zu Gast Jasmin, Instruktorin im Nau und auch Anina. Hallo miteinander.
1: Hallo zusammen, freue mich sehr.
2: Hallo, Community.
0: Schön seid ihr mit dabei. Ein spannendes Thema jetzt im April, auch passend zum Monat April, zum vierten Monat, wo es um Struktur geht, wo es darum geht, auch zu planen was man möchte, sich zu fragen, was möchte man erreichen jetzt in diesem Frühling, wo man langsam eben auch aufwachen kann, vom Winter auch. Und dann ist es eben auch wichtig, sich diese Gedanken zu machen in der Reflexion und auch einen guten Plan zu machen. Das ist auch etwas, was man hier und da vielleicht gar nicht so gerne macht, weil es ein wenig Anstrengung eben auch Braucht. Man muss wirklich überlegen, was man möchte, wie man dorthin kommt, sich ein wenig accountable auch halten und es ist manchmal eben einfacher, einfach immer nur weiterzumachen. Und das ist auch eine Form von Faulheit, ähm, wenn man einfach nur am Machen, Machen, Machen ist und auch eine Form ein wenig von einer Ausrede, wenn man einfach eben ein, immer im Machen ist und sich nie wirklich die Zeit nimmt, hey, in welche Richtung springe ich? Ist das dort, wo ich hin möchte? Ähm, ist das wirklich mein Ziel auch? Und dafür hilft eben jetzt dieser, äh, ein Plan zu erstellen, was Thema ist in diesem Podcast und eben auch im April. Generell vielleicht zuerst einmal die Frage an unsere Gäste, ähm, was... Wie geht es euch so mit Planen oder was haltet ihr vom Planen? Wie, wie handhabt ihr das in eurem Alltag?
1: Es ist etwas ähnlich, wie du äh, sagtest, Philipp. Es ist nicht ganz einfach, Man, es ist einfacher einfach im Doing zu sein. Und was manchmal wirklich eine Herausforderung ist, zu merken, was möchte ich denn überhaupt? Was sind denn meine Projekte, die ich verwirklichen möchte? Was, was sind überhaupt meine Bedürfnisse? Und ähm, das ist manchmal gar nicht so einfach äh, herauszufinden, vor allem, wenn man die ganze Zeit in diesem Doing-Modus ist. Und deshalb braucht es unbedingt hier mal eine Handbremse und eine Pause. Das unbedingt herauszufinden. Und ich glaube, auch in dieser Stille, auch wenn du äh, in der Meditation bist, da bekommst du ganz viel mit, was überhaupt deine Bedürfnisse sind. Und äh, erst musst du dir mal rausfinden.
0: <lacht> ja, absolut. Und eben genau die Meditationspraxis ist auch da so wertvoll, eben auch im Alltag, um immer wieder in die Stille zu gehen, zu schauen, hey, wie geht's mir? Ähm, Habe ich zu viel gegessen heute? Äh, die Gedanken dürfen sich beruhigen, dass ich mich wieder spüre und so. Die Meditation, die formelle Praxis dafür sehr, sehr wichtig. Micro-Practices practices auch im Alltag, aber auch, wie du gesagt hast, Auszeiten, einmal ein Wochenende wegfahren oder einen Tag nur schon, um so ein wenig äh, auch rauszukommen, um dann eben euch zu reflektieren, eben auch auf die wichtige Frage: Hey, was will ich überhaupt? Wie ist das für dich, Anina?
2: Ja, finde ich jetzt etwas ganz Wesentliches, dass man sich diese Pause auch ermöglicht, dass man sich wirklich bewusst Zeit zum Planen nimmt. Weil dieses Gehetze, das wir im Alltag haben, das ihr auch so gut beschrieben habt, der Stress, immer etwas hinterher rennen, vielleicht gar nicht das, was du wirklich willst, ist wirklich wesentlich, dass man dem Planen auch Wert gibt und sich dafür bewusst Zeit nimmt. Und viele ähm, haben ja hier einen Glaubenssatz oder höre ich zumindest auch sehr viel, dass sie nicht gerne planen, weil sie dann nicht mehr wirklich frei sind und dass diese Struktur von einem fixen Plan sie ein wenig einengt. Und das werden wir heute sicher auch im Podcast aufklären für dich, denn äh, das ist wirklich auch Freiheit, ein guter Plan zu machen. Und vor allem ist es entscheidend, um wirklich erfolgreich zu sein und Fülle im Leben zu haben.
0: Und nun, wie gesagt, äh, stellen wir dir ein Grundgerüst vor, von fünf Schritten, wie du das bekommst, was du möchtest. Dieser Framework oder dieses Grundgerüst basiert auf Ray Dalios' Fünf Schritten. Ähm, er ist ein Autor, der auch ein Buch darüber geschrieben hat. Ein bekanntes Buch von ihm ist Die Prinzipien, The Principles. Und dort stellt er eben diese fünf Schritte vor, wie du bekommst, was du möchtest. Und der erste Schritt ist, ist eben die Ziele, klare Ziele zu haben, zu wissen, was man möchte. Setzt das natürlich voraus, dass man sich klare Ziele formulieren kann. Der zweite Schritt ist, das Problem zu erkennen. Das Problem, die dem Erreichen dieser Ziele im Weg stehen. Und dann ist eben auch das Entscheidende, diese Probleme nicht zu tolerieren. Das dritte ist die Diagnose, die Analyse, die Probleme präzise analysieren, diagnostizieren und vor allem eben auch dann die Ursache zu erkennen. Weil wenn man die Ursache nicht erkennt, dann löst man vielleicht das Problem, aber man löst es nur auf der Symptomebene und, oder pusht nur dadurch durch einmal, aber das Grundlegende, die Ursache ist trotzdem noch da und dann kommt es einfach ein halbes Jahr später wieder. Und deshalb ist es wichtig, dass man auch wirklich die Ursache kennt und diese Diagnose dort macht, im dritten Schritt. Der vierte Schritt ist ein Plan entwerfen. Ein Plan, mit denen sich die Probleme überwinden lassen und die Ziele erreicht werden können. Das fünfte ist dann das Umsetzen, das Machen, das Tun, was nötig ist, um die Pläne und die Ergebnisse wirklich zu erreichen. So, dass man wirklich zu den Ergebnissen kommt. Jetzt diese fünf Schritte gehen wir nochmals im Detail auch durch und geben auch einzelne Tipps dazu, wie du diese einzelnen Schritte auch wirklich umsetzen kannst. Wie gesagt, so dass du das bekommst, was du möchtest. Erster Schritt, Ziele, klare Ziele haben. Haben wir schon kurz angesprochen. Auch Jasmin hat gesagt, eben, dass es so wichtig ist, wirklich auch zu wissen, wohin man möchte. Vielleicht da auch noch zu ergänzen, dass eben da auch wirklich, dass man wirklich auch auf sich hört. Man oftmals glaubt man, gewisse Ziele zu haben und die Ziele sind eigentlich die Ziele von der Gesellschaft oder von den Eltern oder von Freunden oder vom Umfeld auch. Dass man da wirklich auch auf sich hört und auch vielleicht die Ursache kennt, weshalb man dieses Ziel hat. Und was ich auch noch da ergänzen wollte, ist, dass man auch verschiedene Zeitachsen äh, mit berücksichtigt. Also was ist dein Ziel für dieses Jahr, für das nächste halbe Jahr, für die nächsten fünf Jahre, vielleicht für die nächsten zehn Jahre. Und dass man da auch langfristig denkt, das ähm, ist sicherlich auch empfehlenswert. Grundsätzlich denken viele Menschen recht kurzfristig immer und das ähm, ist sicherlich auch empfehlenswert, langfristig zu denken und trotzdem aber es auch herunterbrechen und geduldig zu sein, weil ähm, große Ziele erreicht man nur Schritt für Schritt, Step by Step, äh, Rückschläge gehören dazu und ansonsten sind die Ziele vielleicht auch nicht groß genug. Hm. Habt ihr da etwas von eurer Seite zu ergänzen, Jasmin, Anina?
1: Also ich liebe es, genussvoll Ziele zu setzen. Wirklich kreativ damit umgehen. Und äh, ich persönlich mache alle zwei Jahre ein Vision Board oder ein Dream Board. Und dann kaufe ich mir ein großes Blatt Papier. Und dieses Blatt ist erstmal so ein bisschen ein, oh Gott, hier ist alles möglich, Hilfe. <lacht> also ein bisschen ein Schreckmoment. Und dann kaufe ich mir aber ganz viele Illustrierte und lasse mich einfach inspirieren auch und wenn ich dann ähm meine Ziele, meine Visionen habe, dann oft gibt es in diesen Illustrierten irgendein Bild, das mich an dieses Gefühl erinnert oder, an, oder es gibt genau dieses Bild, genau so stelle ich es mir vor. Es ist manchmal ganz verrückt, was dann passiert. Es gibt wirklich so ein wie ein Stein, der zum, zum Rollen kommt und es passiert dieser kreative Prozess und im Nu, bist du mitten im Prozess und das Blatt ist plötzlich voll äh, mit kreativen Ideen und vor allem deine Vision bekommt plötzlich ein Gesicht und das sind ganz starke Momente, wenn du dann davor stehst und merkst, wow, das ist wirklich pure volle Inspiration.
0: Und dann genießt du auch so richtig den Prozess, ähm, auch kreativer Prozess auch, auch eben eine gewisse Offenheit. Gibt es da sonst noch, gibst du, gönnst du dir noch ein wenig Wein oder <lacht> gibt es sonst noch etwas, das du da besonders tust, um den Prozess zu genießen? Oder ist einfach der Prozess vom, vom Vision Board erstellen für dich schon Genuss genug?
1: Also für mich ist das Erstellen vom Vision Board schon sehr Genuss genug. Und wenn es dann passiert ist, ist das ähm, ein Fest für sich, für mich alleine ein Fest. <lacht>
0: Ja, es ist ein spannendes Thema Vision Board. Kommen wir vielleicht danach auch nochmals vertiefend dazu beim Plan. Beim vierten Schritt dann auch, wo ja auch eine Form des Planens ist, eine, eine visuelle Darstellung eines Plans im Prinzip auch. Vielleicht können wir da noch auch die Frage beantworten, wie lange du Zeit brauchst, um dieses Vision Board zu erstellen. Kommen wir dann zurück zu einem späteren Zeitpunkt. Okay. Anina, gibt es bei dir noch etwas, das du zum ersten Schritt ähm, Ziele definieren noch ergänzen möchtest?
2: Ja, ich fand deine Frage da sehr spannend, die Reflexion, ob man sich auch groß genug Ziele wirklich setzt. Und da habe ich schon als Kind immer auch dieses Sprichwort, ist mir wirklich auch sehr geblieben. Und zwar erlaube dir wirklich zu den Sternen zu greifen. Denn die, die zu den Sternen auch greifen, werden sie auch erreichen. Und oftmals halten wir uns ja so klein. Wir machen nur so ganz kleine Ziele auch. Und ich finde das etwas sehr Wichtiges, dass man wieder lernt, groß zu denken. Und auch erkennt, wie Jasmin gesagt hat, mit dem leeren Blatt, dass wirklich alles ist ja möglich. Und gleichzeitig ist da auch eine Herausforderung drin, die ich bei sehr vielen immer wieder sehe, was zu einer Überforderung führt, weil sie sich nicht entscheiden können für die wichtigsten Ziele. Also sie sagen dann auch, ah, ich habe so viele Ziele. Ich weiß gar nicht wo anfangen, welches ist jetzt mein richtiges Ziel und darum finde ich das Thema Priorisierung sehr wichtig bei den Zielen, also dass man sich wirklich höchstens drei Ziele setzt und das kannst du ganz einfach machen, da möchte ich gerne mit dir einen Tipp teilen, der super gut funktioniert und den du auch gleich anwenden kannst. Schreibe dir all diese Ziele auf, die du hast und dann bei jedem Ziel gibst du eine A, wenn es ganz ein wichtiges Ziel für dich ist. Eine B, wenn es so eine mittlere Wichtigkeit für dich hat und C, vielleicht nicht so relevant ist, also wie Philipp beispielsweise gut gesagt hat, es ist vielleicht ein Ziel von der Gesellschaft oder von anderen Menschen, aber es hat für dich zur Zeit in dieser Lebensphase, wo du jetzt gerade bist, keine Wichtigkeit. Und nachher bist du wirklich absolut radikal, du gehst nur noch alle A's durch und gehst wieder A B C, bis du deine Top 3 Ziele hast und das ist so wertvoll, dass wirklich sich diese Zeit zu nehmen und Klarheit zu bekommen über deine eigenen Ziele und setze sie groß. Yes.
0: <lacht> Alright. Und das war auch ein wichtiger Punkt, dass mit dem eben, dass man zu viele Ziele hat. Du hast auch bereits anina eine Technik vorgeschlagen, wie man das lösen kann. Und das ist auch gleich eine Überleitung zum zweiten Schritt zu den Problemen, die einem abhalten können ähm, vom Erreichen dieser Ziele. Ähm, eben das ein Problem kann auch sein, dass wir zu viele Ziele haben oder dass wir nicht es nichts richtig priori priorisieren. Und da geht es wirklich beim zweiten Schritt eben darum zu schauen, hey, was sind die Probleme, die einem davon abhalten, die Ziele zu erreichen. Und auch da ist die Reflexion wichtig, dass man sich wirklich fragt, hey, was, was haltet mich davon ab? Und oftmals so vielleicht auch, kannst du auch dich fragen, was passiert bei dir, wenn du dir diese Frage stellst? Geht dein dein Gefühl oder deine Gedanken nach außen im Umfeld und sucht dort die Verantwortung oder geht sie, fängt sie bei dir an. Und oftmals ist es eben auch etwas bei einem selber, dass man es vielleicht nicht wirklich will oder dass man eben gar nicht Klarheit hat über seine eigenen Ziele oder dass man sich selber sabotiert ähm, oder dass man nicht wirklich daran glaubt, oder eben auch ein häufiges, dass man, dass man zu viele Ziele hat und nicht wirklich Prioritäten setzt oder zu wenig Fokus hat. Und dann ja, erreicht man nichts wirklich, weil man versucht, auf zehn Hochzeiten gleichzeitig zu tanzen, so wie man so schön sagt. Das ist ähm, bei der Problemebene. Eben sehr damit verbunden ist auch der dritte Schritt dann, die genauere Diagnose, Analyse die Probleme präzise analysieren auseinandernehmen diagnostizieren ähm, um die Ursache auch herauszufinden dieser, ähm, dieser Probleme auch eben als Beispiel ähm, wenn man vielleicht zu viele Ziele auch hat ist es vielleicht die Ursache, dass man zu wenig sich mit sich selber auseinandersetzt und und sich wirklich fragt, hey, was hat für mich persönlich Priorität? Und eben auch in diese Reflexion geht. Und wenn man das nicht macht, dann kommen vielleicht die Ziele, eben, äh, ja, einen Monat hat man dieses Ziel, der nächste Monat hat man dieses Ziel. Und das ist ja auch so bekannt, dass eigentlich viele Menschen so von nicht wirklich, etwas verändern können oder anpassen können, weil sie so viel Ablenkung auch haben und ähm, so viel Neues passiert und so stark auch vom Umfeld quasi beeinflusst werden. Das sind die Punkte oder die Schritte 2 und 3, die eben sehr, sehr wichtig sind, auch insbesondere auch die Auseinandersetzung mit sich selber, um das zu erreichen, was man wirklich will. Ähm, für einen Plan zu erstellen, die Probleme und die Diagnose dieser Probleme. Gibt es da etwas an euch beiden Instruktorinnen, was ihr gerne ergänzen möchtet oder ähm, vertiefen zu diesen beiden Schritten?
1: Ich denke, das sind so die fiesen zwei Schritte und da äh, zeigt sich dann, ob du ein richtiger Humble Warrior bist, der da durchgeht, denn es ist wirklich auch so wichtig, diese Schattenseiten von sich anzuschauen und vor allem das Allerwichtigste, wenn du es dann erkennst, dass du es auch wirklich loslassen kannst und erstmal mal das zu erkennen, das zu akzeptieren. Es ist total in Ordnung. Jeder Mensch hat äh, seine Schattenseite, hat Ängste, hat Bedenken. Und dass du den Mut dann hast, weil du kommst dann wie auf eine andere Frequenz. Du hast plötzlich den Mut, es einfach loszulassen. Und äh, ich habe es auch selber erlebt, dann gehen wirklich Türen auf.
0: Mhm. Danke dir für das Teilen.
1: Sehr gern.
2: Ja, sehr spannend auch, Jasmin, diese Dark Places, die wir ja alle auch haben. Und ich gehe da sogar noch einen Schritt weiter und sage dir, dass da richtiges Wachstum ist. Also wenn man wirklich auch seine Schattenzeiten... Ähm, beginnt, wie du gesagt hast, zu akzeptieren, sogar vielleicht zu lieben, ein Freund zu werden mit ihnen, sie auch anzunehmen und wirklich mal auch hinschauen. Also ganz typische Beispiele sind ja, man schiebt sie immer auf, man macht procrastination. das sehe ich so viel und höre es auch und sehe, das ist ein der Hauptgründe, den vielen im Weg stehen, die Ziele dann auch umzusetzen oder überhaupt anzugehen und auch, was du gesagt hast, Philipp, finde ich so etwas Wichtiges, dass wir uns oft selber limitieren. Und vielleicht eben auch klein machen oder schlecht reden und das Gefühl haben, wir genügen noch nicht mit dem, was wir haben oder den Ressourcen, die uns auch zur Verfügung stehen und so in einem Mangelbewusstsein sind. Dass wir da auch erkennen, dass vom Mindset her sehr wichtig ist, auch daran zu arbeiten und sich auch zu erlauben, Fehler zu machen. Das ist ja auch so ein Grund, wieso wir oft nicht zu unseren Schattenseiten gehen weil wir ja gefallen wollen, akzeptiert sein sind, auch ähm, ja vielleicht anderen auch Teil von etwas sind. Und wenn wir da mal eine andere Richtung vielleicht einschlagen, kann es ja sein, dass wir nicht mehr so gut ankommen, ähm, dass Leute vielleicht komisch finden, dass wir jetzt diese Ziele verfolgen oder so. Mhm. Und das ist auch sehr wichtig, diese Anerkennung, die wir ja oft im Außen suchen, dass du erkennst, dass du das im Innen dir selber geben kannst. Und da ist sicher auch stark die Meditation, die dir da auch ähm, helfen wird als Tool, um es wirklich zu nützen, einerseits zu erkennen, wie du gesagt hast, das Bewusstsein zu haben, aber andererseits auch diese innere Stärke zu entwickeln, diesen Schattenweg auch zu gehen.
0: Ja, sehr spannende Ergänzungen. Danke, Jasmin und Anina. Das ist ja wieder ein toller Podcast hier. <lacht> ähm, ja. Was aus meiner Seite noch zu ergänzen ist, eben auch, dass bei diesen beiden Schritten Probleme und Diagnose auch, dass man es eben nicht bewertet, auch wenn man da wirklich ähm, hinschaut. Einerseits seine Vergangenheit, und dann eben auch den Prozess, ähm, wenn man ihn weitergeht, weil eben, wie auch Anina gesagt hat, Fehler kommen de, gehören dazu. Man muss Fehler machen, um oder auch Feedback erhalten, um zu wachsen. Und dann auch im Prozess ähm, nicht zu streng sein mit sich, ähm, offen bleiben, ähm, einfach den Prozess gehen, nicht bewerten, beobachten. All die Dinge, die wir auch in Meditation und Mindfulness auch trainieren. Dann kommen wir zu Schritt 4. Das ist Planen. Also wir haben nun, um das zu bekommen, was wir wollen, haben wir klare Ziele formuliert. Wir haben Probleme ähm, identifiziert und dann auch die Ursachen diagnostiziert. Und jetzt basierend auf diesen Erkenntnissen können wir einen klaren Plan machen. Also das heißt eben zum Beispiel, wenn wir ähm, ge gesehen haben, ah, okay, wir haben ein gewisses Problem, um ein gewisses Ziel zu erreichen ähm, und auch die Ursache erkennt, dass wir dann einen Plan machen, wie wir das überwinden können, wie wir daran arbeiten können, ähm, um eben dann wirklich unsere Ziele zu erreichen. Eine Technik, die wir beim Planen schon ähm, gehört haben, ist das Vision Board von ähm, Jasmin, das wir ähm, ebenso als Instrument auch, um seinen Plan visuell darzustellen. Ähm, das kann auch eine Zeitachse haben, auch vielleicht parallel noch eine Zeitachse haben, und da geht es eben darum, im Vision Board, um das visuell auch darzustellen. Wir haben es vorhin schon angesprochen und da blieb noch die Frage auch offen, ähm, wie lange du dir Zeit nimmst, Jasmin, um dieses Vision Board ähm, visuell, so quasi den Plan zu machen. Ähm, das einerseits und andererseits, ob du sonst noch etwas zu ergänzen hast zu diesem Thema Planen, zum vierten Schritt.
1: Also so ein Dreamboard mache ich eigentlich äh, alle zwei Jahre für mich. Aber ich denke, man kann es sicher auch jährlich machen. Aber wie Anina das so schön gesagt hat, ich greife dann auch wirklich zu den Sternen und setze mir genau Ziele. <lacht> genau, die brauchen ein bisschen mehr Zeit <lacht> als die kleinen Ziele. Und ähm, deshalb äh, alle zwei Jahre. Und wa was ich aber dann mache, ist, ähm, auch wie Anina das so schön gesagt hat, dass ich dann ein Ziel wirklich genauer dann plane. Also, mein Vision Board ist manchmal so voll, ich könnte das, ich brauche noch zehn andere Leben. Aber was wirklich interessant ist, ich mache das schon eine ganze Weile. Und meine Technik ist, ich ähm, lege das auch wieder weg. Ich lasse wirklich das auch los und nehme es nach zwei Jahren, nehme ich es oft dann wieder hervor und schaue mir das an. Und bis jetzt äh, ist wirklich. Die wichtigen Sachen oder diese A-Projekte sind immer alle in Erfüllung gegangen. Und wenn es etwas gab auf dem Vision Board, irgendein Bild, das ich schon gar nicht mehr wusste, dass es da war, dann äh, habe ich gemerkt, dass es mich auch heute nicht mehr interessieren würde. Also manchmal gehen dann Hintertürchen auf und der Weg macht plötzlich etwas, eine Kurve, die du so nicht geplant hast, und das darf dann auch sein. Also man, die Interessen ändern sich ja dann auch in diesen zwei Jahren.
0: Ja, ich denke, das ist auch noch ein guter Punkt, den du hier angetönt hast, dass man bei allem planen, das ist schon gut, aber gleichzeitig muss man auch flexibel oder darf man auch flexibel und auch mit dem Flow gehen. Ähm, trotzdem ist Planen gut. Ähm, wie lange ähm, hast du, so nimmst du dir einen Tag, Zeit oder zwei Stunden oder geht es über mehrere Wochen sogar, dieses Vision Board erstellen?
1: Nein, dann ich nehme mir etwa vielleicht einen halben Tag, nicht mal. Eigentlich, ähm, es ist wirklich, wenn du merkst, ich bin so richtig ready, nach all den Meditationen, meine Bedürfnisse sind so klar. Ich behaupte, dann geht es wahrscheinlich nicht mal 20 Minuten. Und das, das ist ja auch das Lustige, wenn du Bilder, wenn du weißt, was deine Bedürfnisse sind, die werden sich in diesen Illustrierten wiederfinden. Das ist wirklich Magic. Und, du, und die Bilder schießen auf dich zu. Du kannst die nur noch zu Papier bringen und ähm, dann ist es eigentlich ziemlich eine schnelle, coole Arbeit.
0: Ah, spannend. Mhm. Und dann habe ich das richtig verstanden. Dann hängst du das nirgends auf speziell, sondern legst du es mehr oder weniger in eine Schublade.
1: Genau, das ist meine Technik. Ich, ich rolle es wirklich wieder zusammen und ähm, nachdem ich natürlich das gefeiert habe <lacht> und äh, nach zwei Jahren und ich lasse, es, ich lasse es wirklich los, ohne natürlich, dass mein Fokus ähm, verloren geht. Aber ähm, ich, äh, ich habe irgendwie gemerkt, ich kann besser, es geht mir besser, als wenn ich es habe ich auch schon gemacht, dass ich es irgendwo aufhänge und dann hat es mich fast so ein bisschen blockiert, weil ich immer bisschen im Hinterkopf dachte, das ist noch nicht da, was ist da los? Mhm. Oder, und dann war ich plötzlich, da äh, gab es mir einfach ein un unzufriedenes Gefühl. Und ich habe wie für mich gemerkt, es funktioniert besser für mich, wenn ich wirklich das loslasse und einfach in der Zuversicht bleibe und auch da, dem vertraue, auch dem, der Zeitspanne wirklich vertraue. Und in diesem Vertrauen gehen, passieren Dinge.
0: Ja, sehr spannend. Ja, ich glaube, da gibt es auch wie zwei Ansätze auf der einen Seite, dass man es eben die ganze Zeit sieht und visualisiert und es einem hilft zum Visualisieren. Und, oder eben auch, es der Welt zu erzählen, dass es mehr Energie bekommt. Oder eben auf der anderen Seite es quasi für sich zu behalten, unter das Kopfkissen mhm. zu legen oder in eine Schublade. Oder eben zusammenrollen auch. Und so für sich zu behalten, weil es eben so eben auch mehr die Energie behält. Und wenn man es eben erzählt oder wenn es einfach so hängt, geht vielleicht auch ein wenig Energie verloren. Und so gibt es auch zwei Ansätze. Für den einen ist vielleicht das eine funktioniert besser, für die andere Person das andere besser. Da sollte man vielleicht auch ein wenig hineinspüren, was für einen selber stimmt. Anina... Gibt es von deiner Seite noch etwas Kurzes zu ergänzen zum vierten Schritt der Plan des Planen?
2: da finde ich einfach grundsätzlich wichtig für dich, dass du dir wirklich erlaubst es aufzuschreiben, in welche Form auch immer man diesen Plan machen möchte, sehr strukturiert oder auch ein bisschen kreativer <lacht> im Flow wichtig ist, wenn du etwas aufschreibst auch vom kognitiven her, von deinem Gehirn dass du es dann anders verarbeitest, also wenn du nur mental ein Bild visualisierst ist es auch schon sehr sehr kraftvoll, wenn du es dann aufschreibst, kann es allerdings sein, dass du noch mehr Klarheit darüber hast, ob dieser Plan zum Beispiel realistisch ist, ob dieser Plan auch der richtige ist für dich, was vielleicht noch zu berücksichtigen ist oder was du verändern möchtest, wo du Pufferzeiten einplanen möchtest in deinem Plan auch und da ist es eben auch sehr wichtig, das aufzuschreiben und was dir ebenfalls helfen kann, ist das, was Philipp auch geteilt hat und das ist auch sehr wertvoll für gewisse äh, Menschen, vor allem diejenigen, die eben auch über den sozialen Kontakt lernen, ist in den Austausch zu gehen. Also unterhalte dich auch mal mit jemandem, der vielleicht schon so einen Plan umgesetzt hat, den du jetzt gerne umsetzen möchtest oder eben das Ziel, das du verfolgst, um so eben auch mal Feedback von einer neutralen Person zu bekommen, wie erreichbar denn dein Plan ist. Weil viele scheitern ja bei den Plänen, weil sie Pläne machen, die nicht erreichbar sind, weil dir vielleicht noch gewisse Ressourcen fehlen oder ähm, du die nötige Unterstützung brauchst, oder Hindernisse da sind, Stolpersteine. Ähm, und darum ist es eben wichtig, das mal aufzuschreiben, zu konkretisieren, Klarheit zu bekommen und dann alles weglassen, was du nicht brauchst. Also unbedingt less is more mhm. beim Planen. Unbedingt Freiraum lassen für das, was du gesagt hast, Philipp, für Unvorhergesehenes, für... Auch ähm, eine gewisse Freiheit zu haben. Es muss dann nicht hundertprozentig so sein, schlussendlich.
0: Ja, und da gibt es zum Planen sicher auch das Excel, ist vielleicht auch empfehlenswert oder eine Tabelle und dann auch, dass man sich accountable hält und zum Beispiel mit einem grünen Feld dann jedes Mal, wenn man etwas gemacht hat, zum Beispiel den Plan herunterbrechen, so ein wenig mehr rational, akribisch davor geht. Aber das hilft je nachdem schon auch, weil es eben dann Struktur gibt und diese Struktur, eben Stichwort April auch nochmals, hilft einem auch, um dann Ziele zu erreichen, um dann auch mehr Freiheit dann schließlich zu haben, wenn es zur Gewohnheit wird, dass man es konkretisieren kann. Und das führt uns auch gleich zum fünften Punkt und der ist das Umsetzen, das Machen. Aber bevor wir zu dem kommen, noch eine Ergänzung zum vierten Punkt, Pläne machen, Vision Board, das wollte ich noch sagen und zwar, dass wir da auf On Demand ein spezielles Video auch gemacht haben, jetzt im Vlog zu unserem, wie man ein Vision Board machen kann, gibt es da ein spezielles Video, auch sonst haben wir natürlich im Vlog jetzt zum April mehrere Videos zum Frühlingsbeginn und so weiter, das können wir auf jeden Fall empfehlen. Fünfter Schritt, eben wie gesagt, umsetzen, machen, tun, was nötig ist, um mit diesen Plänen zu Ergebnissen zu kommen und eben auch die Ziele wirklich zu erreichen, dran zu bleiben, bis man die Ziele erreicht hat. Ich wiederhole, dran zu bleiben, <lacht> bis man die Ziele erreicht hat. Und das ist manchmal auch, ähm, denke ich, ein wichtiger Schritt, ähm, dass man nicht gleich nach dem ersten Mal, oh, das geht nicht, das ist zu schwierig, sondern dass man da eben dran bleibt, ähm, ein wenig sich reinbeißt, sich fragt, hey, warum schaffe ich, habe ich es noch nicht geschafft, woran liegt es, muss ich etwas anders machen, ähm, muss ich anders kommunizieren, gibt es ein anderes Problem oder so auch diese Iteration machen. Und dann ist es auch so, dass man natürlich diese fünf Schritte again and again immer und immer wieder wiederholen kann. Also das ist wie ein Kreislauf, kann man sich das vorstellen. Ähm, das ist nicht einmal im Leben zu machen, sondern man kommt auf jedem Level kommt man ähm, weiter und erkennt dann wieder neue ähm, Probleme, neue Hindernisse. Und das ähm, ist mit dem Wachstum und Lernen, das hat es so an sich. Auch ein wichtiger Punkt, eben Anina äh, hat es schon erwähnt, dass mit dem Umsetzen, mit dem Tun auch manchmal, ähm, oder eben das Zögen, Procrastination, auch ein großes Thema ist, dass Menschen zu stark ähm, alles durchdenken und nicht ins Tun kommen. Ähm, Worte sind einfacher als das Tun. Ähm, Im Tun ist es dann schwieriger, da kommen dann die Widerstände. Und trotzdem ist es natürlich sehr, sehr wichtig, dass man ins Tun kommt und ähm, es wirklich umsetzt. Das ist sicherlich auch ein sehr wichtiger Schritt. Das waren die fünf Schritte, um das zu bekommen, was du möchtest. Gibt es abschließend noch etwas Kurzes zu ergänzen von dir, Jasmin oder Anina?
1: Ähm, gerne teile ich mit dir, dass du in diesem Prozess auch wirklich ähm, dich selber bleibst dich, oder an dich selber glaubst, weil es werden sicherlich immer wieder Menschen auf dich zukommen, die diese Meinung haben und diese Meinung haben und noch eine viel bessere Meinung. Und ähm, das ist alles schön und das ist alles richtig und das kannst du alles dankend annehmen, aber immer wieder schön sortieren. Okay, was ist jetzt daran wirklich wichtig für mich und was war ein netter Rat, aber den kann ich jetzt wieder zur Seite schieben. Also manchmal muss man da auch wissen dran bleiben.
0: Absolut, dass man ja, war das seine Ziele, nicht die Ziele ja, von anderen genau, ja. und auch da klar bleibt. Ja, auf jeden Fall wichtig.
2: Sei es dir einfach wert und nimm dir diese bewusste Zeit für dich. Mache diesen Fünf-Schritte-Prozess und du hast es wirklich verdient, deine Ziele erfolgreich zu erreichen.
0: Das war nochmals ein super Schluss von euch beiden. Ich danke euch für eure Zeit. Jetzt geht es an das Umsetzen, an das Planen, Klarheit schaffen durch Meditationen und dann Reflektieren und in die Umsetzung gehen, ins Planen und dann ins Umsetzen. Wir freuen uns, wie immer zu hören, wie ihr das umsetzt, wie es euch geht und freuen uns auf bald.